0: This aircraft.
1: Wir führen keinen
2: Krieg. I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei sicherheitshalber dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wieder Thomas Wiegold von AugenGeradeaus.net.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der Uni der Bundeswehr in München.
1: Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München. So, als erstes müssen wir euch erzählen, ja, wir waren vergangene Woche beim Podcastpreis 2019 in Essen und wir haben leider nicht den ersten Platz gewonnen, also nicht den deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bildung bekommen. Aber wir bedanken uns natürlich trotzdem bei den Hörerinnen und Hörern, die so zahlreich abgestimmt haben. Wir versuchen nochmal rauszufinden, ob wir nun den zweiten oder den dritten Platz bei der Abstimmung gemacht haben, das wissen wir noch nicht. Wir haben bei den Veranstaltern nachgefragt, aber das werden wir noch rauskriegen und zweitens 2020 holen wir den Pott. Jawohl. Stichwort Pott. Auf vielfachen Wunsch gibt's jetzt endlich auch den sicherheitshalber Merchandising Shop Juhu. mit zahlreichen <lacht> mit zahlreichen Produkten, unter anderem der Panorama-Tasse Sicherheitspot, mit der das Podcast hören bei gepflegtem Kaffeegenuss mal ein größerer Spaß wird.
0: Dann aber natürlich Sicherheitspot mit Doppel-T hinten. Natürlich mit Doppel-T. Details dazu
1: am Ende dieser Episode, aber wir nennen schon mal die Internetadresse der Shops. Das ist shop.spreadshirt.de slash sicherheitshalber Shop. Gott, ist das kompliziert. Also nochmal, shop.spreadshirt.de, sicherheitshalber Shop.
2: Und natürlich auch in den Shownotes.
1: Jawohl. Das steht natürlich in den Shownotes, das ist klar, gerade das. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag, den 5. April 2019 und wir haben diesmal folgende Themen. Zum einen, äh, das ist ja nicht zu übersehen, die NATO hat Geburtstag gefeiert in dieser Woche. 70 Jahre alt ist die Westliche Allianz geworden. Da werfen wir einen Blick drauf, ein bisschen auf die Geschichte, viel auf die Gegenwart und ein bisschen in die Zukunft. Das zweite Thema wird ähm, ja die Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr. Da gab es in den vergangenen Tagen auch zwei größere Anlässe die uns dazu gebracht haben, da mal näher hinzugucken. Zum einen hat die SPD Berlin auf ihrem Landesparteitag beschlossen, die Bundeswehr aus Schulen verbannen zu wollen. Und zum anderen gab es am Donnerstag, also gestern, eine Geria-Werbeaktion der Bundeswehr bei Ford in Köln und bei Volkswagen in Wolfsburg. Das wird interessant, sich das noch mal genauer zu begucken. Stichwort NATO. 70 Jahre und kein bisschen weise, oder wie, Rike?
2: Das hast du aber schön gesagt.
1: Oder kein bisschen leise.
2: <lacht> genau, wir zeichnen diese Folge ja auf am 5. April 2019. Das heißt eben einen Tag nach dem 70. Geburtstag der NATO, der auch gestern in Washington, naja, so einigermaßen groß begangen wurde. Und das gibt uns eben den Anlass, das Thema nochmal grundsätzlicher anzugehen. Deswegen fange ich auch mal ganz grundsätzlich an. Das Kürzel NATO steht für North Atlantic Treaty Organization oder Organisation des Nordatlantik-Vertrags im Deutschen. Das ist eine Organisation mit 29 Mitgliedern, also 29 Staaten des nordatlantischen Raums, darunter die zwei nordamerikanischen Staaten, USA und Kanada, plus 27 Europäer, Darunter natürlich auch Deutschland. Bei den europäischen Staaten sind natürlich viele EU-Staaten dabei, aber eben nicht alle. Also es gibt so ein paar Staaten wie Schweden, die sind Mitglied in der EU, aber nicht in der NATO. Und zum Thema Mitglied zuletzt noch auch relevant, die Türkei ist auch ein NATO-Mitglied, ein europäisches NATO-Mitglied, wenn auch in letzter Zeit ein eher schwieriges. Die NATO ist gewachsen in den letzten Jahrzehnten, also das letzte Mitglied, das hinzugekommen ist, ist Montenegro, das ist seit 2017 Mitglied und es gibt aktuell zwei Beitrittsdaten, nämlich Bosnien und Herzegowina und Nordmazedonien und das erwähne ich deswegen, um zu zeigen, dass es eben viel Interesse gerade im Osten und Südosten Europas gibt, der NATO beizutreten. Die NATO wurde 1949 gegründet, also vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Und damals gab es zwölf Mitglieder, darunter vor allen Dingen die drei westlichen Siegermächte, also die USA, Großbritannien und Frankreich. Und die NATO war dann auch insbesondere während des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion oder eben zwischen dem Westen in Form der NATO und dem kommunistischen Osten in Form des Warschauer Paktes besonders relevant. Kernstück der Organisation ist der Nordatlantikvertrag. das ist ein völkerrechtlicher Vertrag und ich habe die deutsche Fassung des äh, Vertrags auch mal vor mir. Der ist angenehm kurz, muss man sagen, also der Vertrag hat 14 Artikel und das fängt an mit so grundsätzlichen Sachen wie, die Parteien verpflichten sich, jeden internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt sind, auf friedlichem Wege zu regeln, ähm, man soll sich für die Entwicklung friedlicher und freundschaftlicher internationaler Beziehungen einsetzen und so weiter und so fort. Aber der Knackpunkt des Ganzen, der Artikel, über den wir meistens reden, inklusive hier bei Sicherheitshalber, ist natürlich der Artikel 5. Ähm, ich zitiere den jetzt mal etwas gekürzt, und zwar heißt es in Artikel 5, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird. Sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen, der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und in Zusammenwirkung mit den anderen Parteien die Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Waffengewalt trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten.
1: So, jetzt müssen wir das mal mit einem Bonmot unterbrechen. Genau. Die, diese, diese Beistandspflicht, da gibt es ja das Bonmot. Jedes Land entscheidet selber, was es tut. Und das reicht von einem Beileidstelegramm bis zu einer Panzerdivision.
2: Das finde ich sehr schön, dass du das sagst, Thomas, das hatte ich nämlich tatsächlich so auch in meinen Notizen, weil du das jedes Mal so schön sagst, da hast du absolut recht, denn natürlich ist das so ein ein Beistandsartikel, aber es ist nicht so, als wenn einer angegriffen wird, die anderen dann notwendigerweise direkt äh, ihr Militär irgendwo anders hinschicken. Vielleicht abschließend zu diesem Artikel 5 sei noch zu erwähnen, dass der bisher einmal angerufen wurde in der Geschichte der NATO und zwar als Antwort auf den 11. September 2001, also als Antwort auf die Angriffe auf die USA und das ist sowas, das wird meines Ermessens nach gerade in den USA gerne mal wieder vergessen und ähm, ich möchte ganz kurz mit dem Thema Lastenteilung abschließen, da geht es um das inzwischen berühmte 2% Ziel. Das 2% Ziel sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat der NATO 2% seines Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung ausgibt. Wichtig, es geht hier nicht darum, dass 2% irgendwie an die NATO gezahlt werden müssen, sondern es geht darum, die eigenen Streitkräfte zu finanzieren und auszustatten. Das Ziel gibt es schon länger, aber vor allen Dingen wurde 2014 beim NATO-Gipfel in Wales ein Dokument verabschiedet, in dem sich eben die NATO-Staaten verpflichten, ihre Verteidigungsausgaben in Richtung dieser 2% zu bewegen. Ich packe das Dokument in die Show Shownotes. Und das schaffen mehrere Länder derzeit nicht und darunter eben am prominentesten die Bundesrepublik, deren Verteidigungsbudget ja irgendwo zwischen 1,2% und 1,3% Prozent des deutschen BIP liegt, womit wir uns ganz besonders beliebt machen bei unseren Alliierten, insbesondere bei den USA und ganz insbesondere bei Donald Trump. Und jetzt dachte ich, ich werfe mal zwei Fragen in den virtuellen Raum des Podcasts hier und ihr könnt ja aufgreifen, was ihr am interessantesten findet. Und zwar habe ich mich gefragt, was würdet ihr denn sagen, was ist die Daseinsberechtigung der NATO heute? Denn seit Ende des Kalten Krieges besteht die Bedrohung von der Sowjetunion ja nicht mehr. Und der Warschauer Pakt hat sich ja aufgelöst nach Ende des Kalten Krieges. Wofür brauchen wir dann also noch die NATO? Und dann als zweites, und das finde ich ganz besonders wichtig, was würde eigentlich passieren, wenn die USA aus der NATO aussteigen und oder die NATO zusammenbricht, wir hatten ja Medienberichte, die gesagt haben, dass Donald Trump genau mit dieser Idee spielt. Was würde also sich ändern morgen für den Deutschen, die Deutsche in Hamburg auf der Straße, wenn es morgen die NATO nicht mehr gäbe?
0: Also vielleicht mal zu Frage 1. Gute Gelegenheit noch das zweite nato bon mot hinterherzuschieben, was eigentlich immer kommen muss. <lacht> Carlo winkt schon ab. Und zwar, ähm, die Daseinsberechtigung der NATO ist natürlich heute eine andere, als sie früher war. Äh, bei ihrer Gründung gab es äh, diesen berühmten Ausspruch des damaligen ersten NATO-Generalsekretärs, wie hieß der, Lord Ismay? Ja, Carlo nickt, dann stimmt das so. Ähm, der sagte, wofür ist die NATO da? Die NATO ist dafür da, to keep the Americans in, the Germans down and the Russians out. Also die Amerikaner an Europa binden die Sowjetunion auf Abstand halten und die Deutschen unter Kontrolle halten. ja, Also im Lichte des Zweiten Weltkriegs. So, Das ist so ein ganz wichtiger, ja, sagen wir mal, Meilenstein bei der Gründung gewesen. Und ähm, du hattest ja dann auch geschildert, äh, die NATO ähm, war eben der wesentliche Gegenpol zum Warschauer Pakt. Jetzt kann man sich ja zum Beispiel fragen, das war auch eine ganze Weile eine große Frage, die viele Leute gestellt haben, zu der viel geforscht wurde. Warum hat die NATO eigentlich nach den 90ern nicht aufgehört zu existieren. Denn wenn sie nur ein Militärbündnis wäre, eine reine Allianz, dann würde man halt eben sagen, gut, keine Ahnung, äh, hier Thomas bedroht, Rieke und mich, dann tun Rieke und ich, wir tun uns zusammen und wehren die Bedrohung von Thomas ab. Und wenn Thomas weggeht, Aber wir dann teilen
1: doch die gleichen politischen, inhaltlichen, menschlichen Werte.
0: Genau. Also, der Punkt ist, so eine reine Zweckallianz würde natürlich unter Umständen, äh, ja, vergehen und sowas in der Geschichte oft auch, wenn die äußere Bedrohung wegfällt. Das war bei der NATO nicht der Fall. Daran sieht man, dass es eben diese Integration, die da stattgefunden hat, militärisch und politisch, ähm, das Ganze zu einer Institution gemacht hat, die heute nicht mehr so so einfach zu entwirren ist. Dass sowas schwierig ist, sich aus so gewachsenen institutionellen Strukturen zu lösen, sehen wir ja am Brexit.
1: Ja, das ist jetzt allerdings die wohlwollende Einschätzung, Frank. Man könnte auch sagen, die NATO hat nach dem Ende des Kalten Krieges verzweifelt nach neuen Aufgaben gesucht.
0: Genau, das wäre jetzt mein Punkt, auf den wäre ich auch noch gekommen. Also Stichwort Existenzberechtigung. Und ich sage dazu vielleicht nur einen Satz, einfach als Beobachtung. Mein Eindruck war schon, dass die NATO eine gute 15 Jahre in einer massiven Suchbewegung sich befand und irgendwie alles mögliche mal wichtig war. Mal war es irgendwie Terrorbekämpfung, dann war es plötzlich, dann haben sie den Cyberraum entdeckt, dann war es alles nur noch Cyber, dann war eine ganze Zeit lang Energieversorgung irgendwie der wesentliche Punkt. Und ich würde mal sagen, seit 2014 und der Krim-Annexion ist die NATO quasi wieder zum Kerngeschäft zurückgekehrt und konzentriert sich ganz auf Russland. Aber Carlo, du möchtest was sagen.
3: Ja, wenn ich da einsteigen darf. Bevor ich äh, Rikes erste und vielleicht zweite Frage beantworte, noch drei sozusagen historische Sachen. Ähm, das eine ist, für unsere Hörer, die es sicherlich wissen, aber man sollte es nochmal erwähnen, Deutschland ist nicht Mitglied, äh, Gründungsmitglied der NATO. Deutschland kam erst 1955 als Mitglied mhm. in die NATO hinein und zwar im Prinzip am Tag, nachdem im französischen äh, Senat die Europäische Verteidigungsunion niedergeschmettert wurde. Adenauer war darüber sehr glücklich, weil er diese Europäische Verteidigungsunion eh nie mochte. Und sozusagen das Ende dieser Europäischen Verteidigungsunion war dann äh, der Anfang der deutschen NATO-Mitgliedschaft. Das zweite ist, Frank hat Lord Ismay's Bonbon richtig erwähnt. Hier muss man erwähnen. Es gibt keinerlei Beleg dafür, dass Lord Ismay das jemals gesagt hat. Ist nicht mit allen Bommos? Noch <lacht> Recording. Das, es gibt einfach sozusagen aber es keine, ist so schön. keinerlei Beweis, dass er es je gesagt hat. Und das dritte ist, Rika hat richtig erwähnt, einmal ähm, in ihrer Geschichte hat die NATO Artikel 5 aktiviert. Das war nach 9-11. Interessanterweise aber ist dieser Artikel 5 nicht von den Amerikanern aktiviert worden, sondern der damalige Generalsekretär Lord Robertson hat die Gunst der Stunde genutzt und hat, Ironie der Geschichte, einem amerikanischen Oberstleutnant gesagt, er soll sozusagen diesen Artikel 5 Fall draften mit der Bemerkung, jetzt können sie Geschichte schreiben. Das
1: sozusagen nochmal im historischen Zusammenhang. Ja, Dazu müssen wir noch eins sagen, dieser Bündnisfall nach dem Artikel 5, nach 9-11, ist ja bis heute nicht aufgehoben. Ne, der gilt also 18 Jahre später immer noch, das ist nämlich äh, auch diese etwas merkwürdige Geschichte, es gibt immer noch NATO-Einsätze, NATO-Missionen unter Berufung auf Artikel 5, keine mehr mit deutscher Beteiligung, aber er gilt weiter.
2: Aber gibt es denn eine Provision im Vertrag, wie man einen Artikel 5 Anruf aufhebt?
3: Normalerweise ist das, ist, das, das wäre ein Beschluss des Nordatlantikrates. Zu sagen, oh ja. so, das Ding ist jetzt durch und damit gibt es keinen Artikel 5 mehr. Wir gehen davon zurück und gehen zu Normal Business. Also das ist sozusagen in der Geschäftsordnung des Nordatlantikrates drin. Das ist nicht im Vertrag, aber in der Geschäftsordnung drin. Ähm, Daseinsberechtigung heute. Ich habe irgendwann mal geschrieben, als der Jens Stoltenberg Generalsekretär der NATO wurde, dass ich ihm empfehlen würde, nach Moskau zu fahren und sich dort bei Putin zu bedanken, weil es in der Tat so ist, dass die NATO heute zu einem großen Teil ihre Daseinsberechtigung wieder gefunden hat in ihrem alten Geschäft, nämlich sozusagen Deterrence gegenüber Russland, was früher Gegenmachtbildung gegenüber der Sowjetunion war. Wo wir Deutschen Abschreckung, Abschreckung sagen würden. Sein. Die NATO hat in der Tat, und da, da stimme ich Frank völlig zu, sie hat einfach 15 Jahre lang nach Gründen für ihre Daseinsberechtigung gesucht, politischen Gründen und militärischen Gründen. Und sie ist eigentlich bis heute und auch mit Blick auf Russland dadurch gekennzeichnet, dass eigentlich keine einheitliche Risikobedrohung vorherrscht. Also dieses Kerngeschäft, von dem wir reden, dass die NATO wieder zurück ist, die Landes- und Bündnisverteidigung, wird ja so in der Massivität nicht von allen NATO-Mitgliedern geteilt. Also es gibt kleinere NATO-Staaten, die bereits jetzt anmahnen, wie zum Beispiel Portugal unlängst, dass diese ganze Fokussierung wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung eigentlich nicht so sehr den portugiesischen Interessen entspricht, die eher woanders liegen. Und dass der, der Blick nach Osten, den die NATO wieder hat, nicht alles andere überdecken dürfte. Also die NATO ist noch immer von so einer Art, ich habe das mal Risikodiffusion gekennzeichnet. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, was die Hauptaufgaben der NATO sind. Und jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass es im Prinzip zwei Aufgaben sind, nämlich Landes- und Bündnisverteidigung und dann sozusagen Stabilisierungsoperationen in der Peripherie der NATO. Also mhm. es ist noch immer so, man ist zwar nicht mehr so dramatisch auf der Suche nach äh, einer neuen Mission, wie das äh, sicherlich von 1990 bis, weiß ich nicht, 2005 oder sechs der Fall war. Aber die NATO heute ist eine völlig andere als die NATO bis 1990.
1: Wir müssen nur noch eins einfügen. Weiterhin ist ja die größte, NATO-Operation der Einsatz in Afghanistan. Jo. Also was jetzt Resolute Support heißt, was über Jahre ISAF hieß, das ist eine NATO-geführte Mission, wo die NATO auch sehr viele Ressourcen reinsteckt und die auch äh, über lange Jahre Selbstverständnis, aber auch, auch die Planung äh, und die Ausrichtung der NATO bestimmt hat.
2: Ich habe eine Frage zu Russland, Carlo. Und zwar sagst du, Stoltenberg müsste sich bei... Russland oder bei Putin bedanken. Seit wann, würdest du denn sagen, ist Russland wieder zum großen Teil eben Daseinsberechtigung der NATO geworden?
3: Naja, es fing sicherlich an mit dem russisch-georgischen Krieg 2008. So, mhm. ab da rückte mhm. die Problematik Russland als sozusagen Gegner der NATO wieder verstärkt in den Vordergrund. Nicht so dramatisch wie dann mit 2014, aber das war eigentlich der Prozess, wo, wo man in der NATO wieder die Diskussion über Artikel 5 begann. Ja, Und mhm. zwar über die Vorbereitung auf Artikel 5 Missionen, die bis dato dann, also bis 2008 ja kaum geführt wurde. Das war eine Residualkategorie, wo man sagte, ja, ja, Artikel 5, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Da brauchen wir nicht zu planen, da brauchen wir nicht die Strukturen danach auszurichten. Äh, mit 2008 fängt dieser Prozess dann an, äh, sehr strittig auch innerhalb der NATO und kulminiert dann halt 2014 äh, Krim-Annexion Ostukraine in der Politik, die wir heute sehen.
2: Ich frage deswegen, weil ich in Vorbereitungen auf diese Sendung nochmal ein Heft rausgekramt habe und zwar ein Heft von aus Politik und Zeitgeschichte, das kennen vielleicht einige auch diese Publikation, Aputs. und die hatten eine Sonderausgabe zur NATO zum 60. Geburtstag, also 2009 und als gute Studentin habe ich mir das aufgehoben und da nochmal reingeguckt und da gibt es einen interessanten Artikel von Johannes Warwick drin, der charakterisiert eben auch so die Entwicklung der NATO und er identifiziert quasi drei Zeiträume, in denen sich die NATO verändert hat. Also er fängt an 1949 und sagt, das war so die Zeit, das ging bis 1989, da war klar, was ist das Bedrohungsszenario, wofür ist die NATO da? Dann sagt der NATO 2 ist von 1990 bis 1999, wo es eben viel unklarer war und wo die NATO sich so ein bisschen als ja Stabilitätsexporteur nach Mittelost- und Südosteuropa gesehen hat, aber wo es eben wirklich sehr unklar war, was eigentlich die NATO macht. Dann kam 99 Kosovo, ähm, haben wir jetzt noch gar nicht groß erwähnt, aber da...
0: müssen wir drüber, drüber reden. Genau, müssen wir noch
2: drüber reden. Da hat dann die NATO, ist eben die NATO quasi out of area äh, gegangen. Das ist dieses anderes Bomo out of area oder out of business. Also wir machen entweder ähm, Einsätze, die eben über die Bündnisverteidigung hinausgehen oder die NATO ist in der Tat nicht mehr notwendig. Und wie gesagt, dieser Artikel wurde 2009 veröffentlicht und er hört dann auf, mit NATO-3, also seit 1999 bis dann eben 2009. Aber ich frage mich, ob wir nicht jetzt quasi in NATO-4 sind, was du nämlich gerade sagtest, Carlo, mit der neuen russischen Bedrohung. Und diese, dieser Zeitraum NATO-4 fängt dann, naja, weiß ich nicht, 2008 oder eben 2014 an.
3: Ich habe ja mal ein Buch zur NATO geschrieben, um mal so ein altes Ding aus Sicherheitsport <lacht> aufzunehmen. <lacht> Auch, <lacht> Nein, es gibt einen wichtigen Punkt und ich beantworte deine Frage gleich, aber das eine ist mir wichtig. Ich halte diese Klassifizierung für falsch. Mhm. Aus dem einfachen Grunde, dass wenn man von der NATO 1 redet, dann ist das die NATO von 1945 äh, 45 bis 1955. Warum ist das die NATO 1? Weil damals die NATO eine klassische Verteidigungsallianz war. Das heißt, Staaten haben gesagt, Na ja, wenn uns jemand angreift, dann schlagen wir zurück. Punkt. 1955 schafft die NATO die integrierte Kommandostruktur und das zeichnet die NATO bis heute aus. Frank hat sozusagen was von Institutionalisierung gerade gesagt und das muss man, das darf man nicht sozusagen unterschätzen. Die NATO hat eine integrierte militärische Kommandostruktur, was sie sozusagen von jeder anderen Allianz, die wir kennen in der Geschichte, und die auch gegenwärtig irgendwo auf dieser Welt existiert, völlig unterscheidet, weil sie sozusagen ein permanentes Kooperationsplanungsprozess ist, Militärs üben miteinander und so weiter und so fort. Und das fängt 1955 an mit der Tatsache, dass die Amerikaner drei zusätzliche Divisionen nach Europa äh, verschicken. Und das ist die nato 2 weil das macht die NATO zu einer einzigartigen Organisation, was unter anderem auch erklärt, warum heute so viele Staaten an der NATO festhalten, obwohl sie vielleicht sozusagen mit der Politik der NATO nicht einverstanden sind, weil diese integrierte Militärstruktur ihnen massive Vorteile verschafft und Kosten reduziert. Ja,
0: ja man hat eben Zugriff auf Informationen und so weiter, man hat einheitliche Standards, man genau. gleicht das alles an genau. und sowas.
1: Ja, Standards, Standards, super. Ja. Standard, super. Ich, ich erwähne mal als Beispiel nur für diese <lacht> Kosovo. Kosovo, Kosovo, dass man nicht Nee, von. Ja, Kosovo ist ein Beispiel. Es geht auch auf, auf ganz kleiner Ebene. Wir haben ja in der letzten Folge über Mali geredet und ähm, zu Beginn des französischen Mali-Einsatzes kam dann relativ schnell die Bitte an die Verbündeten nach Luftbetankung für die französischen Jets. Nun sind die Franzosen in der NATO, Deutschland ist in der NATO und dann hieß es, ja... Prinzipiell kann die Bundeswehr schon die französischen Jets betanken, aber wir haben gar keine Zertifizierung dafür. Das müssen wir jetzt erstmal machen. Also es gibt da so manche Dinge, wo ich mich frage, ob diese gerühmte Standardisierung wirklich so äh, da ist, aber das ist dann also, äh, äh,
0: Standard. Standardisierung kann natürlich auch Bürokratisierung bedeuten, aber damit argumentierst du ja nur mehr in meine Richtung, nämlich, dass diese Dinge einen unheimlichen Klebstoff entwickeln. Überzeugt. Natürlich, da Ja, du das recht. führt halt, genau, also das klebt die Sachen zusammen, deswegen ja, ist es genau. nicht so einfach, so ein Ding auseinanderzunehmen. Das war ja nur mein Punkt. Ja, okay. Könnten wir ganz kurz vielleicht Kosovo nochmal benutzen? Lass uns doch mal, also wir sind ja wahrscheinlich sowieso schon verschrien als Fangirl, Fanboys von der NATO und so, aber was wären denn kritische Positionen, die man einwenden könnte? Also gibt ja, ja auch, Kosovo Gibt ja also Leute, jetzt die wollen die... Die wollen die NATO auflösen und sagen, das ist, die, da wird im Prinzip die ganze Zeit nur Gewalt und Krieg exportiert und so. Ja, dann erklären wir doch Keine mal Ahnung.
1: kurz das mit dem sogenannten Kosovo-Krieg, der ja nun ziemlich exakt vor 20 Jahren begonnen hat. Also vor 20 Jahren flog die NATO mit deutscher Beteiligung Luftangriffe auf Serbien vor dem Hintergrund der Vorgänge in der damaligen serbischen Provinz Kosovo. Da ging es um um ethnische Vertreibung, da ging es um den Vorwurf von Massakern an der Zivilbevölkerung und die NATO hat eigenständig diesen Krieg begonnen ohne Mandat der UN, ohne Mandat des UN-Sicherheitsrats. Die NATO hat selbst erklärt, da müssen wir eingreifen, quasi ohne völkerrechtliche Grundlage und hat Bombenangriffe geflogen, bei denen auch serbische Zivilisten ums Leben kamen. Die Bundeswehr war dabei mit 236 Harmraketen zum Ausschalten serbischer Flugabwehrstellungen. Also das war ein massiver Krieg, der aufgrund der völkerrechtlichen Situation natürlich den Gegnern der NATO, die ja, rhetorische und auch ethische Munition geliefert hat, zu sagen, die NATO führt Kriege. Ohne, dass sie das darf.
0: Inklusive Russland, die halten uns das ja heute gerne unter die Nase. Ne? Darf
3: ich darf ich dazu was sagen? Und da geht es mir gar nicht um die um die Bewertung der Sinnhaftigkeit des Kosovo-Krieges. Aber ein großes, großes Missverständnis, auch völkerrechtlich gesehen. Die NATO ist keine regionale Organisation im Sinne von Kapitel 8 der Charta der Vereinten Nationen. Das heißt, die NATO per se ist nicht in ihrem Handeln abhängig von einem Mandat des Das ist richtig. Das ist, ein, das ist ein ganz ja, wichtiger Ja, Moment, Punkt. sie
1: unterliegt aber dem Gewaltverbot der UN-Charta auch als Institution.
3: Ja, sie unterliegt dem Gewaltverbot der UN-Charta. In der damaligen konkreten Situation, ich gebe das halt nur wieder, wie gesagt, ohne das zu bewerten, gab es eine NATO-Ratssitzung. Der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen ist in den NATO-Rat gegangen und hat in seiner Rede gesagt, es gibt Situationen, wo die internationale Gemeinschaft blockiert ist, dann müssen andere handeln. Und hat als Generalsekretär sozusagen der NATO auch ein Plazett gegeben, ihre Entscheidungen zu treffen. Das ist alles völkerrechtlich kompliziert, aber es ist wichtig sozusagen festzuhalten, weil viele argumentieren so, die NATO kann nur handeln, wenn ein Mandat des Sicherheitsrates vorliegt. Die NATO ist keine regionale Organisation gemäß Kapitel 8, glaube ich, ist das der Karte der Vereinten Nationen.
0: Gut, ja, aber, ja, okay.
3: <lacht> ich sage nur, worauf sich die NATO beruft. Dann gab es das strategische Konzept von Washington, in dem die NATO sich das Recht zugesteht, sich selbst zu mandatieren. Auch ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. Also ich sage nur sozusagen von der ganzen Argumentation, man kann Kosovo politisch falsch finden. Aber sozusagen völkerrechtlich ist es nicht so einfach zu sagen, es gab kein Mandat des
1: Sicherheitsrates, deswegen war das Ganze illegal. Gut, ich glaube, das ist ziemlich umstritten, was du sagst, aber das lassen wir einfach mal so stehen. Ja.
0: Das glaube ich auch. Also ich, ich jetzt ist hier kein Völkerrechtler dabei, deswegen lassen wir das mal beiseite. Aber es scheint mir schon relativ viel Verrenkung.
2: Frank, willst du das Argument zu, zum Kosovo-Krieg mal ganz klar sagen? Weil Ich habe noch einen anderen Kritikpunkt an der NATO. Aber ja, ich sage ganz kurz. Richtung.
0: Also ich habe das immer so verstanden, dass die Völkerrechtswidrigkeit so gut wie unumstritten ist. Ja, also ich habe immer so verstanden, Kosovo, der Einsatz der NATO da, war nicht vor allem mit dem äh, geltenden Völkerrecht, aber man kann natürlich sagen, war es vielleicht illegal, aber trotzdem legitim. Darüber, über diese andere Ebene könnte man dann eben nochmal gesondert diskutieren. Jetzt die Völkerrechtswidrigkeit in dieser Form mit einigen, mit einigen Verrenkungen äh, dann als weniger klar darzustellen, als ich sie bis jetzt äh, wahrgenommen habe. Äh, das habe ich gerade jetzt zum ersten Mal gehört, muss ich sagen. Äh, aber ich meine, so oder so, egal wie man es jetzt bewertet, es ist ein wichtiges Datum. Es fällt der NATO immer wieder auf die Füße, muss man klar sagen. Also wir kriegen das, also die NATO kriegt es ja dann auch immer wieder von Russland, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, um die Ohren gehauen. Und insofern ist es halt wichtig, dass man, dass man drüber spricht. Ich wollte auch gar nicht unbedingt so den Blick auf Kosovo verengen, sondern grundsätzlich nochmal ja so den Anschluss geben, was könnte man denn auch noch kritisch sehen? Und ich meine, du hast noch einen Punkt, sagst du, ne, Rieke, dann schieß mal los.
2: Ich habe noch einen, der geht allerdings in eine etwas andere Richtung und zwar frage ich mich, ob nicht eine Kritik, die man der NATO machen könnte, auch ist, dass wegen der NATO, durch, der, durch die NATO, Europa und Deutschland sich über lange Jahre und Jahrzehnte so sicher haben fühlen können, dass sie sich mit den ganzen Problemen der Welt oder den Gefahren eigentlich nicht wirklich auseinandersetzen mussten. Und dass wir jetzt erst langsam uns wieder überlegen, ha, ist ja vielleicht doch ein bisschen gefährlich die Welt. Und das geht natürlich jetzt direkt in diese zweite Frage, nämlich, was machen wir eigentlich, wenn es die NATO nicht mehr gibt, beziehungsweise wenn die USA unter Trump oder auch aus anderen Gründen aussteigen. Und ich glaube, da wollte Carlo was zu sagen.
3: Ja, also was, wie man natürlich argumentieren könnte, also wenn es die NATO nicht mehr geben würde oder sagen wir mal so, wenn die NATO keine Bedeutung mehr hätte für die Organisation äh, von, von Sicherheit in Europa, dann könnte natürlich eine Folge sein, dass ähm, europäische Konflikte und zwar unter NATO-Mitgliedern wieder an Schärfe zunehmen. Weil es äh, Türkei, Griechenland? Türkei, ja, Türkei, Griechenland ist in dem Sinne ja nie von, den, von der NATO sozusagen reguliert worden, sondern von den USA immer reguliert worden. Aber wenn die USA sich nicht mehr für Europa interessieren, zum Beispiel weil sie im Zuge eines NATO-Austrittes auch komplett aus Europa rausgehen, was ich nicht glaube, aber nehmen wir es mal an, dann könnten solche Konflikte offener eskalieren, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das zweite ist, die Europäer müssten selbst für ihre Sicherheit Sorge tragen, und zwar massiv. Und das würde bedeuten, letzten Endes, es würde ungleich viel mehr kosten. Es wird demnächst eine Double I, Double S Studie rauskommen, die mal das Ganze äh, zahlenmäßig durchdekliniert, was das eigentlich bedeuten würde für Europa, ähm, sich selbst zu verteidigen. Ja, und zwar nur im konventionellen Bereich. Da reden wir von einem dreistelligen Milliardenbetrag der da sozusagen an die Hand genommen werden müsste. Und dann haben wir noch immer die Nuklearfrage nicht geklärt. Also das heißt, die Organisation europäischer Sicherheit würde möglicherweise ungleich schwieriger werden, als dies sozusagen mit Existenz der NATO der Fall ist. Das wären die möglichen Konsequenzen, wenn die NATO als
1: Organisation nicht mehr existiert. Jetzt muss ich mal eben die Gegenposition vertreten. Ja, wogegen denn? Wenn es die NATO nicht mehr gibt, welcher Gegner ist denn da?
3: Also was würden wir denn machen mit Blick auf die äh, Organisation der Abschreckung gegenüber Russland, mit Blick auf die baltischen Staaten, äh, wenn die NATO nicht mehr da wäre, wenn die nukleare Schutzgarantie der Vereinigten Staaten nicht mehr da wäre? Könnte sich Russland dazu ermutigt sehen, Fragezeichen, dann doch in die baltischen Staaten einzumarschieren und diese zu annektieren? Weil wir wären, wären gegenwärtig nicht in der Lage, einen solchen Angriff nur unter Rückgriff auf europäische Mittel zurückzuschlagen.
1: Das ist jetzt für dich, Thomas. Ja, okay, ich habe ja nur die Frage gestellt, weil man sie fragen muss, äh, stellen muss. Ich will dazu auch noch einwerfen, dass der General ad Braus, der frühere beigeordnete Generalsekretär der NATO, die Tage mal die Zahl in den Raum geworfen hat, wenn wir eine rein europäische Verteidigung organisieren müssten, dann wären wir nicht mehr bei der Debatte über zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, sondern bei der Debatte über 5%. Also das, um das zu demonstrieren, wie ungleich teurer das wäre. Man muss allerdings auch sagen, das sollten wir nicht vergessen, dass auch die Europäische Union eine Beistandsverpflichtung in ihren Verträgen hat so ähnlich wie die NATO, ich glaube sogar noch ein bisschen schärfer formuliert. Die ist bis, bislang auch nur einmal angerufen worden, und zwar von Frankreich nach dem Terrorangriff auf das Bataclan in Paris und wurde unter anderem dann, da hatten wir beim Thema Mali drüber geredet, mit herangezogen für die deutsche Unterstützung in Mali. Aber das ist eine Randgeschichte, da kann man wahrscheinlich auch noch einen ganzen Abend drüber reden. Das Fass sollten wir jetzt nicht aufmachen. Rieke, Rieke. will das Fass trotzdem aufmachen.
2: Nee, ich will zurück zu der Frage, ähm, weil die quasi den ersten Teil deiner Antwort, Thomas, und zwar, um das zusammenzufassen, hieße das also, für den Passant in Hamburg, den ich vorhin angesprochen habe. Morgen geht die NATO, äh, löst die NATO sich auf. Was bedeutet das für ähm, Otto Normalverbraucher, Lieschen Müller im deutschen Land? Da haben wir jetzt quasi zwei Sachen rausgearbeitet. Nämlich, wenn es die NATO nicht mehr gäbe, hätten wir eine massiv erhöhte Sicherheitsbedrohung. Jo. Und möglicherweise oder wahrscheinlicherweise würden sich die Steuerausgaben für Verteidigung ganz massiv erhöhen müssen. Und das ist ja das, was die Deutschen so ganz besonders gar nicht wollen. Wollte ich nur noch mal so zusammenfassen.
1: Das wäre ganz, ganz, ganz konkret so. Es sei denn natürlich, das müssen wir eben auch noch mit ins Auge halten, es gab ja regelmäßig Umfragen auch in den letzten Tagen wieder, wie sehen denn die Deutschen diese Beistandsverpflichtung in der NATO? Konkret dann runtergebrochen auf die Frage, wenn es einen Angriff zum Beispiel auf die baltischen Länder gibt, sind die deutschen bereit äh, da mit äh, diese Länder zu verteidigen und äh, die Zahlen sind dann teilweise ein bisschen erschreckend so nach dem Motto ja was haben wir mhm. denn mit äh, dem Baltikum zu tun also ähm, da ist ähm, das interessante ist eine Generation die nicht wie äh, ich als alter Sack den kalten Krieg noch miterlebt hat und erlebt hat <lacht> dass äh, die deutsche verteidigung mit vielen NATO-Partnern in Deutschland organisiert wurde, dass das im Umkehrschluss jetzt auch heißt, äh, auf Deutschland kommt da eine Verpflichtung zu, dass äh, das so nicht mehr wahrgenommen wird.
0: Das sind halt alles junge Leute, Thomas, die wissen auch nicht, was ein Unimog ist. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Das ist ja die gleiche Rhetorik, die Trump ins Feld führt, wenn er eben sagt, wir stellen so viel Sicherheit bereit für... Ja, irgendwelche europäischen Staaten, von denen vielleicht irgendwie Joe Sixpack in Ohio noch nie gehört hat. Äh, und dafür wollen wir jetzt Kohle sehen. Ja, so Das ist allerdings eigentlich nicht der Sinn dieser Veranstaltung. Da geht es nicht um eine Transaktion, da geht es darum, politische Bündnisse äh, zu schmieden, zu halten, zu erweitern. Und ich glaube, das ist eben so einfach äh, mit irgendwie ja Transaktionszahlungen und wir liefern euch x äh, äh, Einheiten von Sicherheit und dafür kriegen wir Y-Euro zurück, äh, glaube ich, nicht in den Griff zu bekommen. Und ähm, das, glaube ich, ist in gewissem Sinne schon ein Problem, dass viele Leute gar nicht mehr so begreifen, was ist das eigentlich und was sind eigentlich die Vorteile, die man daraus hat. Und, und dass das im Grunde eine ziemlich sinnvolle Veranstaltung ist, die NATO. Rieke.
2: Zum Thema USA würde ich hier gerne nochmal einhaken. Und zwar... Ich war auch gerade vor ähm, einer Woche oder was in in den USA, um über genau dieses Thema zu diskutieren. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, in Europa müssen wir zunehmend erklären, wofür brauchen wir eigentlich die NATO, während in der USA das noch einigermaßen klar ist. In Wirklichkeit ist, ist es aber eigentlich viel mehr Interesse Europas, die NATO zu behalten, als im Interesse der USA. Was meine ich hm. damit? Ich mache mir so ein bisschen Sorge, dass sich mittelfristig, und das hat schon angefangen, die amerikanischen strategischen Interessen verändern werden. Und zwar hin nach Osten, und damit meine ich nicht Russland, sondern weiter Osten, nämlich nach Asien und China. Das ist dieser sogenannte Pivot to Asia, der auch schon unter Obama angefangen hat. Und meiner Meinung nach bedeutet das, dass das für die USA Europa an Bedeutung verliert. Das hat nichts mit Trump zu tun, oder nicht primär, sondern es geht um veränderte Realitäten. Und ich denke mir, dass Europa, ich meine, weiterhin für die USA wichtig sein wird als Handelspartner und natürlich hat die USA ein Interesse daran, dass es keinen europäischen Krieg gibt. That being said, ich glaube, das wird nicht mehr im selben, denselben Ausmaß haben, wie es in der Vergangenheit hat und ich glaube schon, dass sich die USA langfristig von Europa und damit auch von der NATO wegentwickeln und deswegen muss Europa eigentlich vor allen Dingen darauf schauen, dass es die USA irgendwie in, in diesem Bündnis hält und vor allen Dingen auch selber starker werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so wirklich angekommen ist.
3: Also zur Ergänzung von dem, was Rieke gesagt hat, ich empfehle jeden, die letzte Rede von Robert Gates, Secretary of Defense unter Obama, zu lesen, die er in Brüssel gehalten hat. Das ist schon ein paar Tage her. Ne? Das ist schon ein paar Tage her. Und die Rede steht findet, auf
1: Augen geradeaus, tun wir in die Show Notes.
3: Und dort wird man sehen, dass Robert Gates im Prinzip genau das Gleiche sagt, was Trump seit zwei Jahren fordert. Und zwar mit genau den gleichen Konsequenzen, dass er sagt, wenn sozusagen die Europäer nicht mehr Lasten teilen, werden die USA ihr Interesse an der NATO verlieren. Das heißt, das ist keine Obsession dieser Trump-Administration, sondern das ist sozusagen ein Prozess, der in Washington schon seit Jahren zu beobachten ist. Der Unterschied ist halt, dass der jetzige Amtsinhaber im Weißen Haus das in einer Art und Weise vorträgt, der sozusagen die einem, ich schlag dir in die Fresse gleichkommt und dann natürlich solche äh, so, solche kruden Ideen wohl planen lässt, wie, ähm, und da müsst ihr nochmal 50% Prozent mehr Stationierungskosten zahlen. Also das ist ja so ähnlich wie... Ähm, Thomas, du wohnst ja in Berlin, wie sozusagen arabische Großclans und ihre Schutzgelderpressung, aber der Punkt, Europa muss mehr zahlen, das ist keiner, der Trump umtreibt, sondern ist einer, der die Amerikaner seit Jahren umtreibt und sozusagen, Rika hat ja völlig recht, es geht darum, die Amerikaner brauchen Ressourcenfreisetzung für ihre
0: Politik in Asien. Burden-Sharing, die Diskussion gab es schon, als ich noch studiert habe und mit dem Unimog äh, die, an die geht Uni noch
3: die, Genau, die geht noch weiter sozusagen bis in die 80er Jahre. Aber nun mal, um das in die Perspektive zu stellen, Absolut, weil ja. eines, eines der Argumente ist natürlich immer sozusagen, die Deutschen wollen keine zwei Prozent für Trump zahlen, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. Das aber ist ein wichtiger Punkt,
0: der Ton macht nämlich die Musik. Ne? Meine, genau, Trump es, es, ist, sich natürlich es ist der Gefallen Ton, ne? ja, richtig, ja, es
3: ist der Ton, aber in der Substanz ist es amerikanische Politik seit, ich weiß es nicht, fünf, acht, zehn Jahren. Hm. 20. 20.
2: Ja, gut, dann möchte ich vielleicht zum Schluss dieser Diskussion über die NATO noch eine Frage euch stellen. Und zwar diejenigen, die uns auf Twitter folgen, Sicherheitspot, da allerdings mit D, ähm, haben vielleicht gesehen, dass wir den letzten Tag über eine Twitter-Umfrage hatten. Und zwar haben wir da gefragt, wie lange wird es die NATO geben und die Auswahlmöglichkeiten war. 2024, 2029, 2034 oder 2039. Und das war immer mit einem Mindestens versehen. Also es ähm, wird die NATO geben bis mindestens 2024, 2039 etc. Und nach aktuellem Stand, die Umfrage endet, glaube ich, in äh, ein, zwei Stunden, hatten wir äh, mehrere hundert Votes. Und was ich sehr interessant fand, war, dass über die Hälfte in der aktuellen Umfrage der Meinung sind, dass es die NATO auch 2039 noch geben wird, also wir auch den 90. Geburtstag der NATO noch feiern können. Ähm, ich habe mich gefragt, inwieweit da Wunschvater das Gedanken ist. Aber da würde mich jetzt doch mal zum Abschluss ganz kurz interessieren, was habt ihr gewählt, welches Jahr und warum?
0: Also Rieke, das Ergebnis ist natürlich Selection Bias, ja, in, neuerdings auch äh, Filterblase genannt. Du kannst Nein. ja mal irgendwie ein paar, ein paar Abgeordneten der Linken äh, sozusagen antweeten mit dieser Umfrage, dann werden sich <lacht> vermutlich die Zahlen relativ bald verschieben. Das
2: mache ich jetzt noch in den letzten zehn Minuten.
0: Mach das mal.
2: Und um was hast du gewählt? Es
1: war doch, war doch eine geheime Wahl,
0: oder? Ich kann auch nicht sagen, was ich gewählt habe. Das tut mir leid.
1: Äh, ich habe ich hab nicht gewählt, aber ich
3: kann eine Antwort drauf geben. Ich glaube, dass die ähm, NATO sicherlich, äh, was war das letzte, 2039, ja. noch existieren wird.
2: Aha.
3: Weil ich der Punkt ist nicht sozusagen, wird die NATO als Organisation existieren. Internationale Organisationen lösen sich nur selten wirklich richtig auf. Der Punkt ist, wird die NATO noch funktionsfähig sein. Mhm. Und da habe ich momentan meine großen Zweifel mit Blick auf die nächsten zehn Jahre. Aber sie wird auch noch 2039 oder 2045 existieren. Da habe ich keine Zweifel.
0: Am Ende des Tages ist die NATO halt auch eine riesige Behörde in Brüssel. Und Behörden hören nie auf zu existieren.
1: <lacht> Dabei wollte ich doch, wo wir doch gerade einen Professor hier haben, mal die Frage stellen, Carlo, stimmt es die langlebigste Militärallianz in der Geschichte?
0: Das lese ich auch ständig, ja.
1: Ich glaube, ich glaube schon. Also ich, ich kenne
3: keine andere mit so einer integrierten Struktur. Also ich, das ist ja das Einzigartige an der NATO, aber ich kenne keine, die länger existiert hat. Mag sein, dass es eine gibt in früheren Jahren. Aber Vor du, Zeit. du hast
1: ja, du siehst ja die langen Vorläufe, also 1800, nee, 1300 und oder 1500. Ja, der Carlo ist ja
0: kein Geschichtsprofessor.
1: Ja, aber der wusste doch auch, was in der Schlacht von Minden war.
0: Hat danach nachgeguckt. Und die war
1: 1634. Also bei
3: Thomas Wiegold habe ich immer die Vermutung, das ist eine Fangfrage, um mich aufs Glatteis zu führen. Wenn ich mich jetzt festlege, <lacht> es gab nie eine langlebige, dann sagt er, ja, aber ich habe damals in Augen geradeaus, und zwar in der Version 1648, damals einen Artikel über das Heilige Römische Reich geschrieben, die dauerten 90 Jahre. Nein, ja. keine Ahnung, ich denke, es ist die längst.
0: In diesem Sinne, nächstes Thema. Ja,
1: ich glaube, über die NATO werden wir bei Gelegenheit sicherlich auch noch weiter reden. Unter anderem deswegen, weil es ja nicht nur um die zwei Prozent geht, die hier debattiert werden, sondern auch um die Frage, was die Bundeswehr der NATO für die nächsten Jahre an Fähigkeiten zugesagt hat. Das wird nämlich auch nochmal ein hübsches ja. Thema mit den ganzen Divisionen, den ganzen Schiffen und den ganzen Geschwadern. Aber ich sehe schon, da reden wir bei Gelegenheit drüber. Gut, äh, NATO existiert jedenfalls, solange diese Sendung läuft äh, und solange ihr das hören könnt, sehr wahrscheinlich noch weiter. Dann wollten wir etwas closer to home, näher drüber reden, was sozusagen vor unserer Haustür passiert, nämlich über die Bundeswehr und das, was ich in den vergangenen Tagen mit äh, Stichwort Nachwuchswerbung, Stichwort Bundeswehrpräsenz getan hat. Äh, Carlo, du hast dich, glaube ich, am meisten aufgeregt über diesen Beschluss der SPD in Berlin. Kannst du mal kurz erläutern, was ist eigentlich Sache?
3: Ja, die SPD in Berlin hat auf ihrem Landesparteitag einen Beschluss gefasst, der im Wortlaut da heißt, also sinngemäß wiedergegeben, dass militärische Organisationen, nicht an Berliner Schulen werben dürfen. In der Antragsbegründung, die nicht mitbeschlossen wurde, sondern der Antrag lautet halt, militärische Organisationen dürfen nicht werben, in der Begründung äh, für diesen Antrag wird explizit auf die Vorträge, die die Bundeswehr an Berliner Schulen ähm, hält und da wird und ich halte das für einen Tippfehler, da wird von Jungoffizieren geredet, die, die meinten aber Jugendoffizieren. Also es wird explizit auf die Bundeswehr verwiesen und sozusagen auf das, was man ihr dort unterstellt, nämlich, dass diese Jugendoffiziere äh, Nachwuchsrekrutierung an den Schulen betreiben. So, das ist die Gefechtslage zum Berliner SPD-Beschluss, der selbst von der SPD unter Beschuss genommen wurde, also Johannes Kahrs. Also von der Bundespartei. Von der Bundespartei. Johannes Kahrs, Fritz Felgentreu, ähm, all die bekannten äh, SPDler im, im Deutschen Bundestag haben sich davon massiv distanziert. Man muss sagen, die SPD-Verteidigungspolitiker. Ja, Kahrs ist ja kein Verteidigungspolitiker. Kahrs ja, ist ein ne? ja ein Haushälter.
1: Ja, aber mit.
3: okay. Gut. Haben, haben sich davon sehr klar distanziert. Aber es bleibt natürlich der Eindruck zurück, dass äh, die SPD Berlin mit diesem Beschluss... Jugendoffiziere, die sozusagen mit Schülern nach bestimmten Regeln, und das ist das, was oftmals in der Diskussion vergessen wird, nach, nämlich nach dem sogenannten Beutelsbacher Konsens.
0: Ehrlich, Beutelsbacher?
3: Beutelsbacher Konsens, der sozusagen ein Ergebnis einer Tagung von 1976 zwischen der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und Politikdidaktikern aus unterschiedlichen sozusagen Bereichen äh, gefällt worden ist und der festlegt, dass sozusagen man nicht indoktrinieren darf, dass es eine Pflicht dazu gibt, eine äh, Diskussion, also wenn Jugendoffiziere kommen, kontrovers zu führen, um Schülern freie Meinungsbildung zu ermöglichen und sozusagen, ähm, dass es eine Schülerorientierung geben soll. Das heißt, äh, sozusagen solche Diskussionen müssen am Interesse des Schülers ausgerichtet sein. Also in völliger Unkenntnis von diesen Sachen äh, beschließt die Berliner SPD, dass Jugendoffiziere nicht an Berliner Schulen mit Schülern über Sicherheitspolitik diskutieren dürfen. Was meines Erachtens, und diese Diskussion gibt es ja auch in anderen Bundesländern, gab es ja immer wieder, zeigt, was für eine Unkenntnis über die Arbeit der Bundeswehr zumindest mit Blick auf ihre Jugendoffiziere in der Öffentlichkeit und bei den Parteien
1: vorherrscht. So, jetzt muss ich mal kontern, weil es noch ein anderes Ereignis gab. Äh, Carlo, du sagst ganz richtig, dieser Beschluss der SPD in Berlin vermengt äh, die Aufgabe der Jugendoffiziere, sicherheitspolitische Information, wie sie auch äh, in den Regeln festgelegt ist, mit der Nachwuchswerbung der Bundeswehr. Und die Nachwuchswerbung der Bundeswehr ist in jüngster Zeit zunehmend aggressiver geworden. Ich würde sogar sagen, hart am Rande des Anständigen. Das aktuelle Beispiel ist, dass also gestern bei Ford in Köln ein Werbetruck der Bundeswehr vorfuhr. Jetzt muss man wissen, bei Ford in Köln und Saarlouis steht Stellenabbau an, tausende von Stellen. Und dann fährt da ein Wagen vor mit dem Bundeswehr-Werbelogo und da steht drauf Job Ford, Mach, was wirklich zählt. Bei Volkswagen gab es dann das Werbemotiv jetzt Job fürs Volkwagen, für die Bundeswehr. Also abgesehen von der Formulierung, da kommen also die Nachwuchswerber äh, und stellen sich dahin, wo Leute um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten und sagen, haha, komm doch zur Bundeswehr. Und äh, wer diese Bilder von Nachwuchswerbung für Augen hat, der äh, kommt dann zu solchen Beschlüssen, wie sie die Berliner SPD gefasst hat.
0: Frank. So, jetzt dürfen wir aber natürlich nicht den gleichen Fehler machen. Also müssen wir die beiden Themen jetzt nochmal trennen. Ja. Ich glaube, diese The diese Thematik, die Carlo aufgeworfen hat mit den Jugendoffizieren an der Schule, die können wir, glaube ich, das können wir, glaube ich, relativ schnell abräumen. Ähm, man muss es ja nicht gut finden. Man kann ja die Bundeswehr kacke finden und Militär und alles falsch und so. Ich glaube, der richtige Schritt dann trotzdem in einer, in einer pluralistischen Demokratie ist, diese Leute sprechen zu lassen und dann eben in einen kritischen Dialog mit denen einzutreten. Ja, dann kann man ja auch. Sozialkundeunterricht oder wie auch immer entsprechend gestalten. Ich glaube, so verbieten äh, quasi ja, die Plattforming den Leuten sozusagen äh, die Möglichkeit nehmen, sich äh, zu äußern, ist in, in, in den allermeisten Fällen keine gute Idee. Äh, also deswegen finde ich fast, ähm, das taugt kaum äh, zu einem großen Aufreger. Ich glaube, das ist relativ klar, dass das kein sonderlich glücklicher Weg ist, der da eingeschlagen ist. Jetzt ist quasi wirklich die Frage, Jugendoffiziere, sollen die da hinkommen? Äh, äh, sollen die da drüber, äh, sollen die da erzählen dürfen? Was ist die Bundeswehr? Was macht die? Was ist Sicherheitspolitik? Ohne da irgendjemanden zu rekrutieren. Und, und selbst wenn, dann kann man ja da sozusagen auch da reingrätschen. Und da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Wie gesagt, die, die, ich glaube, das ist relativ Konsens, dass das ähm, keine gute Idee ist, äh, denen da das Wort verbieten zu wollen. So, jetzt ist die andere okay, Frage. Okay, da, Frank, darf, darf ich, darf ich ganz, ganz, da ganz bin kurz was sagen, bei bevor zur
3: Nachwuchswerbung kommen? Ne? Was natürlich auch so paradox ist, ist, dass dieser Beschluss von einer Partei gefällt wird und in der Antragsbegründung, glaube ich, steht auch drin, dass diese Schüler ja sich noch im Prozess der Reifung und sozusagen der Findung befinden ne? und von daher nicht beeinflusst werden dürfen durch diese Jugendoffiziere. Von einer Partei, die sich überlegt, das Wahlalter auf 16 herunterzuziehen, also das heißt, Schüler in diesem Alter wählen zu lassen, und dazu braucht man ja schon irgendwie eine Meinungsfindung, wen man wählen will. Und die natürlich Fridays for Future super findet. Aber das sind auch sozusagen 16-Jährige, die hier ihre politische Meinung kundtun. Nur, sie dürfen nicht mit Jugend offizieren, weil das könnte ja ganz gefährlich sein.
0: Genau, also der Punkt ist ja vollkommen richtig. Das sind ja sicher noch sozusagen irgendwie Menschen, junge Menschen, bei denen noch viel passieren muss. Ja, es dauert bis du 25 Jahre alt bist, bis dein präfrontaler Kortex voll ausgeformt äh, ist. Also das Wenn dauert du das nochmal
3: für die Zuhörer und Zuhörerinnen in einer einfachen Sprache übersetzen könntest.
0: Es ist tatsächlich so, dass diese zum Beispiel äh, diese Bereiche des Areals, die so für Impulskontrolle und sowas zuständig sind, es dauert bis 25, bis die vollständig ausgewachsen sind. Das ist übrigens einer der Gründe, warum man äh, bei Sixt und so weiter keine Autos, keine superschnellen Autos äh, mieten darf, selbst wenn man schon 18 ist, sondern das dauert in der Regel, bis man 25 oder älter ist.
1: Ja, und bei manchen, bei manchen also, ist er auch will später sagen, noch nicht
0: aus. Mit, <lacht> mit 16, mit 18, mit 20 und so, das ist ja alles richtig. Aber was ist denn dann in der, in der vernünftigen Demokratie der richtige Umgang damit? Der richtige Umgang ist doch nicht irgendwie, so wie es einem gerade passt, Leuten den, das Wort zu verbieten, sondern eben zu sagen, okay, wir setzen uns mit diesen Positionen auseinander. So. Thema aus meiner Sicht weitestgehend abgehakt. Die, Rekrutierungs, die Rekrutierungssache ist definitiv ein Problem. Ich bin da voll bei Thomas. Ich fand das sehr, sehr geschmacklos, dieses mit Jobfort, <lacht> äh, äh, da quasi gezielt im Prinzip zur Skandalisierung, Leute anzusprechen, die gerade ihren Job verloren haben, äh, einfach um eine Welle zu machen. Hör noch nee, schlimmer, die, die Angst davor haben,
1: gut. ihren Job zu verlieren. Noch haben sie ihn ja nicht
0: verloren. G ja, genau. Und, und das, das finde ich finde ich nicht okay. Also hier quasi bendler Blogger auf Augen geradeaus. Ich habe das vorhin gerade noch gelesen. Finde ich, nimmt das sehr schön auseinander, auch aus so einer kommunikationsstrategischen, PR-technischen Perspektive, was da wirklich nicht gut läuft zurzeit. Und da, finde ich, haben wir wirklich Diskussionsbedarf. Und da, finde ich, müsste die Bundeswehr mal wirklich in sich gehen, ob sie das auf Dauer so weiter praktizieren wollen. Ich finde es wirklich geschmacklos. Aber Rieke sieht es anders. Aber
2: du findest das geschmacklos, also inwieweit findest du das geschmacklos, weil es die Bundeswehr ist oder grundsätzlich? Also Erstens, wenn jetzt irgendwie Volkswagen mit derselben Kampagne bei Ford gefahren wäre, fändest du das genauso schlimm oder ist das eine andere? Ja
0: beides. Erstens, diese Guerilla-Taktik, äh, diese Guerilla-Werbung passt aus meiner Sicht nicht zu so einem 500 pfund guerilla der bundeswehr Das ist ein riesen äh, Tanker, dieser Laden. Das kannst du machen, wenn du irgendwie so äh, das der, der Startup in Berlin-Kreuzberg bist mit drei Leuten. Dann kannst du irgendwie versuchen, ein bisschen medial Aufmerksamkeit zu erzeugen. Äh, ich finde, für, für die Bundeswehr ist es einfach nicht angemessen. Und zweitens, natürlich kannst du diese Leute ansprechen, aber dann würde ich das in der seriösen Art und Weise machen und da Angebote machen im Unternehmen, den Leuten die von, bedroht sind von der Kündigung, die ihren Job zu verlieren, äh, verloren haben oder äh, möglicherweise verlieren und mit denen eben äh, Gespräche führen, falls da ein Interesse besteht, das zu tun. So wie es ja, glaube ich, auch, korrigiere mich Thomas, äh, der Betriebsrat von Ford, glaube ich, gefordert hat. Ja, aber ja? der Betriebsrat und, sagt,
1: äh, das Verteidigungsministerium war nicht gesprächsbereit.
0: Ja, aber daran sieht man ja, was sieht man daran? Daran kann man ablesen. Wie gesagt, man lese den Wendler-Blogger zu diesem Thema.
1: Tun wir in die, die, Person, die Show
0: -Notes. Die Personen, die da äh, von Jobverlust bedroht sind, sind ja gar nicht die, die primär angesprochen werden sollten. Die waren der Resonanzraum, die wurden im Prinzip benutzt, um so eine um so eine, äh, ja, Guerilla-Werbekampagne äh, zu inszenieren. Und damit, muss ich sagen, habe ich ein Problem. Ich finde das in der Tat geschmacklos. Ja?
1: ja, zum Vergleich, ich fand das sehr schön, was ein Kommentator auf Augen geradeaus zu dem Thema geschrieben hat. Er sagte, man müsste sich nur mal vorstellen, VW würde am Flughafen Köln-Bonn, militärischer Teil, wo die Leute aus Afghanistan zurückkommen, ein äh, Schild aufstellen, lieber Wolfsburg statt Afghanistan kommt zu VW. Das würde ja äh, auch sehr merkwürdig ankommen. Also ich bin gespalten,
3: weil ich die Argumentation von euch beiden nachvollziehen kann, aber das ist jetzt mein persönliches Ding. Ich finde, die Bundeswehr macht relativ viel kontroverse und innovative Sachen in letzter Zeit in diesem Bereich. Ich finde die Plakate funny. Ich sehe die Problematik. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, sozusagen, ihr habt beide völlig Unrecht, aber sie bringt sich als Arbeitgeber ins Gespräch. So und zwar auf eine Weise, wie man es glaube ich heute machen muss, um mediale Aufmerksamkeit zu erz erzielen und nicht sozusagen über irgendwelche Opz oder andere äh, Behörden, äh, die, wo du schon reingehst und Plak bekommst, erklären, weil das schon 70er Jahre ist. Bauten sind. Offiziersprüferzentrale. So, also von daher, ich bin da gespalten. Ich sehe die Problematik, ich, ich sehe die Geschmacklosigkeit, aber ich sehe sozusagen auch das Innovative und das sich ins Gespräch bringen. Und natürlich hat der bentler Blogger recht, wenn er sagt, eigentlich ist VW oder Quatsch fort in diesem Falle, VW dann in dem anderen Falle nur der Resonanzraum, um es dann damit in die Bildzeitung oder halt in Köln in die Express zu schaffen und um damit dann mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. Also es ist eine Gratwanderung. Ich sehe, ich sehe was Positives, ich sehe aber auch sozusagen die die ethisch äh, grenzwertigen ähm, Probleme.
0: Aber nur ein Satz noch zum Hinterherschieben. Ähm, das mag ja sein, dass das irgendwie ganz pfiffig ist und so, aber es bleibt ein Punkt. Die Bundeswehr sind das ist ist eine Institution das sind die deutschen Streitkräfte das ist nicht irgendwie Adidas oder so die halt mal so eine Aufregerwerbung hatten oder Benetton oder was ist da irgendwie ja so als ich noch jung war Benetton, ja, damals ja die hatten immer so genau. die hatten immer so Kampagnen und dann ja
3: mit den HIV-Kranken die abfotografiert worden sind und sowas ja
0: die Bundeswehr sind einfach die deutschen Streitkräfte Da habe ich einen anderen äh, Standard dran das ist kein Privatunternehmen und ich finde, das ist ein Problem, wenn man sich nach außen äh, so präsentiert. Die, das ist ja eine ernsthafte Angelegenheit, Streitkräfte.
3: Absolut richtig. Aber,
2: aber findest du, das wirkt nicht ernsthaft genug? Also ich, ich finde ich find das, find das sehr schwierig, weil ich bin halt schon auch der Meinung, die Bundeswehr braucht mehr Leute und muss rekrutieren und die befindet sich halt de facto in einem Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Und aber da kann doch man, nicht auf
0: gleicher Ebene, das ist ja genau ja, mein Punkt.
2: Aber wie können Verstehst du, wir denn die Bundeswehr bei Opel können, bei das Opel am
0: Band ja, aber dann schaffen?
3: Hast, aber aber dann aber da musst du da musst du ja auch genauso das Problem haben, also oder frage ich, hast du dann genau das Problem mit diesen ganzen ähm, ich weiß
0: schon, was jetzt kommt.
3: YouTube, WhatsApp ja, und ja, äh, ja, weiß der was Serien.
0: Habe ich ja, also äh, müsste man jetzt ins Einzelne reingehen und so. Ich habe mir zum Spaß gestern nochmal die neue angeguckt. Ich hatte am Anfang, es gibt ja drei Stück, korrigiert mich, wenn ich falsch also liege, gibt auf YouTube mhm. drei. Drei YouTube Serien. Es gab die Rekruten, mhm. dann kam mhm. Mali Mhm. Und jetzt ist irgendwie, glaube ich, KSK.
1: Na, ne, dann kam KSK kam, und jetzt ist neu äh, Aber der it KSK Eiziger war nicht Verlier auf
0: YouTube. Habe ich gestern auf YouTube geguckt? Ja, okay, so, okay. okay ich sorry. Auch.
1: Also, es wird über verschiedene Kanäle, also
0: Instagram ist inzwischen. Okay, der Hauptkanal und ich meine. <kühm> Man kann, also ich habe Rekruten habe ich ne, hab ich länger reingeschaut, Mali schon etwas weniger und KSK gestern wirklich nur so ganz kurz. Und man sieht ja, wie, wie das gemacht ist, ja, diese ganzen Einblendungen unten, die sehen dann aus wie in den Instant-Messengern und so. Es ist sehr klar, wer da angesprochen gesprochen werden soll. Das ist für ein junges Publikum gemacht. Es ist entsprechend geschnitten, es ist entsprechend mit Musik unterlegt und so weiter. Und, ähm, ähm Du fragst, ob ich damit das gleiche Problem habe und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe ein Problem damit, wenn die Bundeswehr sich nach außen präsentiert als im Prinzip so eine Art Abenteuerarbeitgeber mit festem Gehalt, weil ich finde, das wird der Sachlage einfach nicht gerecht bei Opel am Band schaffen oder bei Siemens irgendwie Ingenieur im Büro oder so, das ist einfach nicht das Gleiche. Also ja, die Bundeswehr befindet sich natürlich in, in einer in eine Konkurrenz. Sie konkurriert um junge Leute, die sie gewinnen will, aber sie ist eben nicht genau so wie jedes andere beliebige Unternehmen im Land. Und ich finde, das Nein, wird mir ich, da nicht klar genug rausgestellt.
3: Ja, also uh, I beg to differ. Um, also ich habe nur die Rekruten gesehen. Ne? Und also zumindest, was mir bei den Rekruten aufgefallen ist, dass nach Jahren der Werbung Waffen eine Rolle mhm. gespielt haben. Das hat früher bei der Bundeswehr nicht stattgefunden. Die haben, die haben geworben und du hast gedacht, du gehst irgendwo hin und da gibt es keine Waffen. So. Zweitens fand ich bei den Rekruten eigentlich ganz gut, die auch dargestellt, zum Beispiel, dass das nicht nur Fun ist, sondern auch teilweise recht dumm und öde, was da passiert. <lacht> ja? Ja, ist ja, so ja, in der ja, Grundausbildung. Stimmt, ich meine, da, da waren halt Lehrläufe nee. dabei, da waren halt Leute dabei, die rausgeschmissen wurden. Also ich fand das schon realitätsnah, als all das, was ich an Bundeswehrwerbung von den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren kenne. Und von daher kann ich diese Kritik nicht ganz nachvollziehen. Ich muss allerdings auch gestehen, ich habe Marlin nicht geguckt und diese Einzelkämpfergeschichte habe ich jetzt auch nicht geguckt. Ja, ich beziehe mich nur auf die Rekruten. Da konnte ich die Aufregung nicht so ganz verstehen drum, weil ich dachte... Naja, es ist nicht so unrealistisch an dem, was wir beide ja auch kennen sozusagen von, von dem, was wir mit unseren Studenten erleben.
0: Mhm. ja.
3: So, und da finde ich das ein realistisches Bild. Und ich finde, und das mag jetzt so ein, ich sage es jetzt mal ganz blöd, ne? Rike ist von uns die Jüngste. Wenn es bei der funktioniert, dann zeigt es Mission Accomplished, weil es genau auf sozusagen eine noch
1: jüngere Generation als Rike abzielt. Ja, aber das heißt ja, egal, Hauptsache es hat irgendeinen Erfolg, dann kann man alles machen. Ja, Nein, ich glaube, genau es, es, es,
3: glaub, es gibt sicherlich Grenzen. Ich halte diese, diese Fortgeschichte fortgeschichte jetzt auch, ich habe es gesagt, ich halte das für einen Grenzfall. Ja, also sozusagen mit der, mit der Jobangst von Leuten irgendwie zu spielen, aber letzten Endes darüber hinaus eigentlich nur mediale Öffentlichkeit erzielen zu wollen, halte ich für einen Grenzfall. Ich bezog mich jetzt auf diese ganzen Geschichten wie Rekruten, Mali und äh, KSK, wo ich sage, das finde ich eine Werbung, die spricht junge Leute an. Ähm, und darum geht's, darum geht's wirklich. Und sie zeigt nicht jetzt ein super verfälschtes Bild der Bundeswehr.
1: Okay. Äh, ich glaube, zu einer Einigung kommen wir an der Stelle nicht. Wir warten mal auf die nächsten äh, Serien und die nächsten Aktionen. Äh, ziehen wir mal einen Strich drunter, Rike. Machst du uns ein Fazit der beiden Themen?
2: Aber gerne. Also in dieser elften Folge von Sicherheitshalber haben wir über zwei Themen gesprochen. Zum einen die NATO, zum anderen das Thema. Ja, Rekrutierung, äh, gerade Jugendrekrutierung äh, durch die Bundeswehr. Bei der NATO würde ich sagen, wir sind zum Schluss gekommen, die NATO hat eine Daseinsberechtigung weiterhin und es ist nicht im Interesse von Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher, die NATO abzuschaffen. Äh, wir glauben auch, dass die NATO weiter bestehen wird, es aber die Gefahr gibt, dass sie äh, über die Jahre an Kraft und Kohäsion verlieren könnte und das könnte potenziell richtig teuer werden zum Thema Rekrutierung, da, ja, würde ich sagen, wir hatten eine ziemliche Uneinigkeit und die Frage, wie sollte und wie darf und wie kann die Bundeswehr für neue Rekruten Werben ist, bleibt eine offene, und die würde ich fast eigentlich ganz gerne an unsere Hörer zurückgeben. Ähm, wenn ihr da Ideen habt, wie die Bundeswehr das machen sollte oder auch nicht darf, dann gerne auf Sicherheitspot, also äh, auf Twitter, als Sicherheitspot oder per E-Mail. Wir sagen das ja am Ende alles noch, wie man uns erreichen kann. Oder
1: bei Augen geradeaus.
2: Oder bei Augen aus. Da wird ja sowieso generell gerne viel ähm, kommentiert. Genau, da gerne uns schreiben zum Thema Werbung der Bundeswehr, weil, also ich bin da relativ gespannt. Spalten muss ich zugeben.
1: Ja, danke. Damit wird es Zeit für unseren Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis:
3: Mein Sicherheitshinweis gilt heute der gestern erfolgten Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer, dass die nächsten Werkstattgespräche ähm, zu dem in, innerhalb der CDU zu dem Thema Dienstpflicht geführt werden. Das heißt, wir bekommen eine Diskussion und möglicherweise auch eine Positionierung der CDU ähm, über die Frage, ob eine allgemeine Dienstpflicht demnächst eingeführt werden sollte, und zwar äh, entweder verpflichtend oder freiwillig. Ähm, ich finde den Terminus Dienstpflicht ein bisschen altbackend, weil er ähm, ja sowas wie Zwang suggeriert. Ähm, Ralf Füchs hat vorgeschlagen, das republikanisches Ja zu nennen, ähm, was andere problematisch fanden, weil sie gesagt haben, da, das erinnert sie an Robespierre und die französische Revolution. Die ich, habe, ich habe vorgeschlagen, das Deutschland Ja zu nennen, aber wie dem auch sei, wir bekommen eine Diskussion äh, innerhalb ja. der CDU und da stellt sich die Frage, inwieweit das dann sozusagen auch eine Diskussion in der Regierung werden wird, über die Frage... Stichwort allgemeine Dienstpflicht. Finde ich interessant. Werden wir, wenn es konkret wird, sicherlich in Sicherheitshalber drüber reden, sollte man ein Auge drauf werfen.
0: Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf eine Eigenschaft des US-Präsidentenamts, nämlich die, ähm, über den Einsatz von Nuklearwaffen gänzlich alleine entscheiden zu können. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, seit dem Amtsantritt Donald Trumps ähm, ist es zum ersten Mal Teilen der US-Öffentlichkeit so richtig <lacht> bewusst geworden, äh, dass es tatsächlich so ist, dass der Präsident ohne Minister oder den Kongress oder so Fragen äh, zu müssen einen Nuklearwaffeneinsatz befehlen kann. Äh, warum das so ist, liegt auf der Hand, wenn man weiß, dass nukleare Abschreckungen nur dann funktioniert, wenn man eben einem feindlich gesinnten Nuklearbewaffneten Staat signalisiert, dass man seinen Angriff mit Nuklearwaffen umgehend in gleicher Form vergelten würde. Und damit diese Drohung glaubwürdig ist, braucht man natürlich A Kapazitäten, das hier nicht das Problem. Ja, Nuklearwaffen und Trägersysteme haben die USA genug. Und eben zwei die Entscheidungsfähigkeit tatsächlich also die Fähigkeit, im Falle des Angriffs dann wirklich auch umgehend die Entscheidung treffen zu können und umsetzen lassen zu können, zurückzuschlagen. Weil ansonsten wäre dieses ganze schöne Konstrukt von wer als erstes schießt, ist als zweites tot, äh, hinfällig. Und äh, dazu bleibt eben nur in der Regel sehr wenig Zeit, fünf bis sieben Minuten, so ungefähr, ähm, äh, im Falle eines Nuklearangriffs. Und deswegen muss es eben der Präsident, die Präsidentin alleine entscheiden, ohne dann noch groß... Ähm, Rücksprache halten zu können. Und in den im US-System, in, in der US-Demokratie, wo ja eigentlich alles auf diesen Checks and Balances aufgebaut ist, also alle Gewalten im Staate sich gegenseitig im Schach halten, ist diese, man nennt es auch nukleare Monarchie schon ziemlich sehr Fremdkörper. Ähm, wir wissen, da kam Schwung in die Sache letztes Jahr, weil Trump ja äh, dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un mit Fire and Fury gedroht hat und danach wurde dann noch der nukleare Button äh, verglichen, wer hat den größeren und so. Und jetzt haben wir die Tage gehört, dass der äh, Nuklear Football, das ist dieser Koffer, der immer in der Nähe des Präsidenten ist, auch mal Thema war. Mit dem kann man nämlich einen Nuklearschlag autorisieren. Auf den hätte also Trump gezeigt und gesagt, so sinngemäß, dieses Ding da, das ist das, was ich für Kim Jong-un in petto habe. Und das war schon, glaube ich, schon eine Weile zurück in 2017. Letzter Satz dazu. Das Ganze erzeugt in Washington inzwischen so viel Unruhe, dass es im Kongress Bestrebungen gibt, hier gesetzlich nachzusteuern und dem Präsidenten Zumindest die Möglichkeit, zu einem Erstschlag mit Nuklearwaffen zu entziehen. Äh, wenn, ob das was wird und wann, das wird man sehen. Aber Sicherheitshinweis, Obacht beim Umgang mit Nuklearwaffen und Augen auf bei der Präsidentschaftswahl.
2: In meinem Sicherheitshinweis geht es diesmal um mein Leib- und Magenthema Drohnen. Und zwar hat vor etwa zwei Wochen das Oberverwaltungsgericht München entschieden, dass Deutschland nachprüfen muss, ob die USA bei ihren Drohnenangriffen das Völkerrecht verletzen. So, warum kam es da oder wie kam es dazu? Äh, die USA fliegen ja insbesondere im Nahen Osten und Afrika regelmäßig Drohneneinsätze Und die Signale für diese Drohnen laufen durch Deutschland. Und zwar durch Rammstein, diese Militärbasis bei Kaiserslautern. Dass das so gemacht wird, hat mit der Entfernung und Erdkrümmung zu tun. Aber auf jeden Fall braucht das amerikanische Militär Rammstein, um ihre Drohnensignale weiterzuleiten. Und jetzt hat ein Mann aus, den Je aus dem Jemen, der bei einem Drohnenangriff mehrere Familienangehörige verloren hat, genau wegen dieser Drohnensignalweiterleitung gegen Deutschland geklagt und in Münster zumindest zum Teil Recht bekommen. Und zwar urteilte das Gericht, dass Deutschland aktiv nachforschen muss, ob die USA bei ihren Drohneneinsätzen in Jemen unter Nutzung von Rammstein das Völkerrecht waren und sollten sich Rechtsverletzungen zeigen, müsse die Bundesregierung bei den USA auf die Einhaltung des Völkerrechts hinwirken. Was das jetzt konkret heißen wird, ist, bisschen unklar. Es besteht auch die Möglichkeit einer Revision. Trotzdem finde ich eine durchaus relevante und interessante Entscheidung und daher mein Sicherheitshinweis für diese Folge.
1: Danke. Mein Sicherheitshinweis. Wir haben... Seit dieser Woche oder bekommen wieder eine Debatte über die Ausweitung der Militärseelsorge. Neben den schon traditionellen katholischen und evangelischen Militärgeistlichen soll es, das ist eigentlich unstrittig, äh, Militärrabbiner geben in der Bundeswehr. Erstmals seit rund 100 Jahren wieder in den deutschen Streitkräften. Das gab es ja zum Beispiel im Kaiserreich auch während des Ersten Weltkrieges. Ähm, also für die rund 300 jüdischen Soldaten in der Bundeswehr äh, eine kleine Zahl von Rabbinern. Aber, das gehört dann auch dazu, für die geschätzt rund 3.000 Muslime in der Bundeswehr soll es auch Militärimame geben. Das ist natürlich ähm, im Gegensatz zu den Rabbinern ein Reizwort in der politischen Debatte in Deutschland, weil insbesondere von rechts natürlich Muslime ein bisschen auch als Feindbild gesehen werden. Und das Interessante ist, dass in dieser Woche das Verteidigungsministerium erst mitteilte, jawohl, es gibt Rabbiner und wir planen auch muslimische Geistliche. Das ist komplizierter als bei christlichen und jüdischen Geistlichen, weil es keine zentrale muslimische Ansprechstelle in Deutschland gibt, mit der man einen Vertrag darüber schließen könnte. Das wird rechtlich umgangen. Dann hieß es, äh, sie müssen die deutsche Sprache beherrschen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber sie müssten auch in Deutschland theologisch ausgebildet sein. Da wird es eng. Und einen Tag später legte die Verteidigungsministerin nach und sagte, sie müssen auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Also eine gewisse Verschärfung ist da drin. Ähm, mal gucken, wo die Debatte noch hinführt. Ähm, ich glaube, muslimische, militärgeistliche, das wird wird noch ein Reizwort werden für viele innerhalb und außerhalb der Bundeswehr. Deshalb mein Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Damit sind wir auch am Ende dieser 11. Folge von Sicherheitshalber. Mir bleibt noch zu sagen, Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt, iTunes, Spotify, ihr kennt das alles. Wenn euch der Podcast gut gefällt, erzählt es euren Freunden und Bekannten weiter, bewertet uns mit fünf Sternen. Mehr geht ja leider nicht, aber das hilft neuen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast euch zu finden. Ähm, die Statistik sagt, noch ein paar fünf sterne bewertungen und dann haben wir 100 davon auf iTunes. Das Yay. würde uns richtig freuen. Auf Twitter findet ihr uns unter at Sicherheitspot mit Dora Delta am Ende und über E-Mails an sicherheitspot at gmail.com auch mit T-Vorschlägen freuen wir uns auch immer sehr. Anfangs habe ich es erwähnt, ihr könnt jetzt aus dem Sicherheitspot auch euren Kaffee oder Tee oder was auch immer ihr wollt Trinken, während er diesen Podcast hört. Es gibt auch, besonderer Wunsch von Rike einen sicherheitshalber Turnbeutel. Es gibt.
2: Wo K ich meinen Mauchcatcher nicht bekommen hab.
1: Naja, aber es darf, Wart dafür ab. gibt es coole Hoodies. You. Eigentlich müssten wir uns alle so ein Hoodie auch noch zulegen. Ja. Also wer sich das alles wünscht, der wird fündig. In unserem brandneuen Sicherheitshalber-Shop bei Spreadshirt noch einmal die Adresse shop.spreadshirt.de slash Sicherheitshalber-Shop. Und wer gleich bestellt, spart sich reich. Hey, was ist das denn für ein Werbeshop?
0: Habe ich geschrieben. Also, ich äh, spart euch. Ich hoffe, reich, bei der Bundeswehr anfangen denn, zu können mit diesen coolen, flippigen Texten. Also heute Morgen. <lacht> genau. Ja
1: heute morgen bekam ich übrigens eine Mail von Spreadshirt, es gäbe jetzt sogar 20% Rabatt. Wow. Ich weiß nicht, was das also für es eine gibt Aktion ist. Auf jeden Jura. Fall gibt's vielleicht
2: sogar 20.
1: Wahnsinn. Kauft, Leute! kauft. Also, also, äh, wir müssten auch übrigens noch sagen, äh, wir werden davon nicht so reich, dass wir alle irgendwie auf die, äh, inseln auswandern.
2: Das sagst du jetzt.
1: Äh, fürchte ich. <lacht> fürchte ich. Aber, äh, wir, äh, haben natürlich auch einen klitzekleinen Provisionsanteil an diesen wunderbaren Produkten, den wir für unsere Technik zum Beispiel nutzen. Denn die, äh, da kann man ja immer investieren, das ist immer gut angelegtes Geld. Okay, das war's für heute. Die nächste Folge nehmen wir auf am 26. April. Und bis dahin verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at thomas-wiegold
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rike Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at dr. Frank Sauer. Carlo Masela auf Twitter,
1: Carlo
3: Masala 1.
0: Danke und tschüss.
2: Ciao Tschüss.